0: Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com patrocínio da Zentiva. Esta série de podcasts lançam um olhar sobre os grandes temas que têm marcado a saúde, e em particular o setor das farmácias, ao longo dos anos e na atualidade. Neste episódio, António Hipólito de Aguiar conversa com Duarte Santos. Duarte Santos, colega, caríssimo amigo, muito obrigado por teres vindo e aceitado o nosso convite. É como sabes um, um prazer ter-te, tu que estás na presidência do Grupo Farmacêutico da União Europeia, que naturalmente a nós todos muito orgulha, muito nos orgulha melhor, e, e que naturalmente também nos traz aqui uma, uma ligação que em tempos também já foi exercida por outros colegas portugueses e e com grande, penso eu, grande hombridade e grande honorabilidade, e, e queria, naturalmente, agradecer-te este momento que vais ter aqui comigo de conversa, conversa, naturalmente, que vai versar sobre alguns temas de atualidade, com certeza, mas, essencialmente, também versando aquilo que foi a tua uh, contribuição para o grupo, que, de alguma forma, também acabou por redigir este Crónicas da Farmácia que eu dei corpo, e que naturalmente prefaciaste com enorme prazer da minha parte. Queria-te em primeira mão, enfim, não sei em primeira mão, mas em primeira, em primeira linha de pensamento, perguntar o que é que tu como farmacêutico, enfim, ainda jovem, desculpa a expressão, não leves a mal, mas somos sempre jovens, não seja na cabeça, mas o que é que tu como farmacêutico jovem, já na presidência de um grupo farmacêutico da União Europeia, qual tem sido a tua aprendizagem, essencialmente, neste cargo que tens exercido este ano?
1: Bom, Hipólito, antes de mais, uh, agradecer também o, o, os dois convites. Uh, o primeiro, que muito me honrou, uhum. é a, a, o, o ter o gosto de ler em primeira mão este conjunto de crónicas uh, transformado em livro e dar os parabéns, porque está realmente um, um, um trabalho muito interessante e, apesar de algumas crónicas uh, terem já algum tempo, ainda muito atual e melhor ainda, com a capacidade de prever uma boa parte daquilo que vem no futuro e, e, e eu que fui desafiado a pensar o futuro neste livro um, para lá de poder constatar alguns meses depois em que o nosso futuro também foi alterado um, continua a ratificar e depois agradecer muito também o convite para esta, para esta amável conversa que, que, que também me dá imenso gosto um, não só pela também um, pelo apreço pessoal que tenho pelo meu amigo, uh, mas também pelo respeito que tenho pelo profissional não é, e, e dirigente associativo, uh, com que também tenho habituado a, a lidar e, e a aprender ao longo dos anos. Dizer que, que efetivamente, o, aquilo que foi escrito e que foi uh, conjecturado enquanto visão futura é... Um, pode ser uma boa imagem dessa aprendizagem que eu tive, porque eh, submeti-me a escrutínio por parte dos colegas a nível europeu para poder exercer este, claro. este mandato, preparei um programa e aquilo que o futuro nos diz é que tem eh, também tudo de incerto, e, portanto este mandato foi eh, totalmente reajustado a uma realidade nova, uma realidade de farmácias e uma, um contexto em que não podendo perder um, o, os olhos daquilo que era a linha programática e de, de objetivos a concluir uh, felizmente acho que fomos concluir de igual, de igual forma com, com alguns constrangimentos como é normal pelo menos no formato um, mas acima de tudo aquilo que nos diz é que nós temos de estar em todos os contextos em todos os cargos mas mais do que em todos os cargos na vida sempre preparados para que a vida nos apresente uh, uh, surpresas uh, alterações de plano e que o melhor que podemos fazer para aprender consistentemente é sermos fiéis à nossa essência, sermos Sim. nós próprios, e aquilo que eu tenho feito e como tenho procurado liderar o Grupo Farmacêutico da União Europeia é exatamente fiel aos meus princípios, portanto, e, e os meus princípios são totalmente em linha e primeiramente norteados pelo gosto que tenho pela minha profissão por acreditar no papel do farmacêutico.
0: E dentro desse contexto, o que é que tu prevês faça uma alteração? Do perfil do farmacêutico, hoje o farmacêutico é, porventura, em alguns momentos, menos técnico no sentido científico, menos uh, versado a, a, a complemento técnico-científica, e, e mais, enfim, mais necessariamente um farmacêutico gestor, um farmacêutico que tem que, em determinados momentos, colocar alguns um, alguns balanços também de de componente gestionária na sua atividade, não é? E digo balanços no contexto, enfim, de ter que, em determinado momento, lá está, balancear entre aquilo que é eticamente condenável e aquilo que é eticamente capaz de, de, ser, de ser feito. O que é que tu te parece que hoje verdadeiramente aconteceu com o farmacêutico? Que esta mudança foi rápida e súbita nas farmácias? De facto, passámos de um contexto muito menos comercial para um contexto assinaladamente mais mais mercantil o que é que isto pode trazer de consequências e como é que tu preves que de facto seja a evolução das competências do farmacêutico
1: eu acho que, o, que o, essa alteração aconteceu, foi súbita uhum. eu acho é que ela já aconteceu há demasiado tempo para que nós percamos muita energia a pensar nela uhum. um, acho que nos consumimos demasiado um, nesse lamento do que a procurar soluções, porque acho que faz parte do, da, das áreas em que nós intervimos eu poder combinar um pouco de todas as valências e das competências que temos de ter e acho que por vezes temos muito pudor um, em tomar decisões eu acho que aquilo que é muito importante é que nós possamos ajudar as pessoas a tomarem decisões sempre, claro, com os limites uh, éticos do exercício de qualquer profissional que se norteia por princípios técnicos ou científicos que é também o nosso caso portanto eu acho que esta nossa capacidade de uh, juntar competências, misturá-las e tirar o melhor delas ao serviço das pessoas tem a ver com a nossa essência, é aquilo que nós sempre fomos, um, e, e, e penso que, e, é, e muitas vezes uso isto como, como, como imagem, e, e perdoem-me se é demasiado simplista, mas quando falo para, para estudantes, que é algo que me dá imenso gosto, porque são ainda mais jovens do claro. que eu, um, gosto muito de, de lhes incutir o espírito de uh, nós somos um, responsáveis por encontrar soluções para as pessoas não somos economistas ah. da carteira das pessoas e uh, isto é muito importante porque o pior que pode acontecer é nós acordarmos todos os dias e acima de tudo quando somos farmacêuticos, comunitários e quando acreditamos que uma solução é, é uma e pode ser uma combinação de dois, três, quatro medicamentos nós termos muito receio de apresentar esta solução que é aquela que vai resolver o problema daquela pessoa por acharmos que estamos a dar um, um, um ar demasiado mercantil isso, eu acho que é não cumprirmos o nosso papel. Nós, à semelhança de um, de um médico especialista, por exemplo, em dermatologia, muitas vezes aquilo que nós vemos nas nossas farmácias é que são receitas longas, são prescrições longas, claro, com uma série de, de, de soluções, terapêutica farmacológica, a, a tópica, a oral, uma combinação de diferentes apresentações, que têm um objetivo não é, é que aquilo resulte numa fatura muito elevada, é que aquilo resolva o problema da pessoa. isso é muito importante e está num dos lados da nossa responsabilidade. O outro, como é óbvio, é nunca nos demitirmos de nos balizarmos aquilo que é técnico ou científico. Eu não vou dar uma solução a uma pessoa de que ela não precisa, pior ainda, não vou, por razões económicas, em qualquer contexto, dar uma solução a uma pessoa que, que eventualmente pode ser prejudicial. Portanto, é eu isso quero acreditar que não existe e nunca vai existir. Isso tem
0: sido bem balizado em termos de sim, do acho dia, -dia que sim. do acho, cotidiano?
1: Sim, acho, claro. acredito que sim, e uh, não tenho dúvida que os farmacêuticos são uh, profissionais dotados de um conhecimento técnico-científico muito robusto, devem ser capazes de tomar posições, assumir responsabilidades, e não também diria que não, não permitirão que... Uh, uh, essa possível exceção – diria que podem acontecer. existir exceções uh, – se contornem ou transformem em regras. Isso seria muito prejudicial para a nossa profissão, mas acima de tudo era muito prejudicial para as pessoas.
0: Mas do enquadramento que tu conheces a nível europeu e tentando um bocadinho perceber que esta visão mercantil que em determinado momento existe por não só a população, em alguns casos penso que menos, mas uh, essencialmente por políticos, um, isto tem enfraquecido a, a profissão no, no sentido, enfim, eu diria de haver uma clara separação entre aquilo que é técnico e aquilo que é comercial. A remuneração do ato farmacêutico algo que se fala há muito tempo e que continua a ser atual, porque de facto poucos passos nós vimos ainda a serem dados nesse sentido e poucos passos não na, 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 no contexto da de, de, assunção, digamos, de que os profissionais farmacêuticos não o quereriam, mas essencialmente por falta de definição, ou falta de definição melhor, política, pergunto eu, a realidade que conheces de outros países e hoje estás em situação privilegiada, há essa possibilidade de separar águas, de chupar a expressão, há sentido, enfim, eu diria teórico, mas depois, essencialmente, vertente prática para o produzir, como é que tu vês isso a ser implementado em Portugal?
1: Sim, obrigado pela pergunta e particularmente obrigado por esta, porque é muito abrangente. Um... O tema da, da, e começando pela Europa, a Europa também no que diz respeito às farmácias procura ser una, mas caminhar a diferentes velocidades, como é normal. E temos diferentes modelos, mesmo dentro do, do modelo de farmácia europeia, que à partida é diferente do modelo de farmácia, por exemplo, americana. Mas de qualquer forma, nós temos diferentes circunstâncias para o exercício profissional Uh, e para uh, aquilo que são as, as responsabilidades assumidas pelas farmácias e, nesse aspecto, um, independentemente das minhas responsabilidades europeias, é com muito orgulho que vejo que uh, Portugal é uma referência uh, na forma como as suas farmácias se organizam, como os seus farmacêuticos se organizam e como os farmacêuticos comunitários portugueses são um exemplo para toda a Europa. E permita-me dizer que, uh, com toda a humildade, assumo que, independentemente de... de de ter muito orgulho de me submeter um escrutínio e de, e, e de assumir hoje em dia a presidência do PGEU sempre partilhar esta presidência com todos os farmacêuticos portugueses e com todas as farmácias portuguesas porque é um exercício que não é meu ah, é meu ah. no nome, em nome de todos e certamente por mérito de todos porque efetivamente nós não temos esta noção os farmacêuticos portugueses não têm essa noção e muitas vezes olhamos para aquilo que acontece lá fora e achamos que lá fora é sempre melhor do é, que cá é, é, não é certo. e que o exercício profissional é sempre mais feliz nos sítios do que cá eu tenderia a dizer que será mais feliz em poucos outros sítios mais do que cá e com mais potencial. O que é que falta depois? É a visão dos outros e a concretização política, isso falta claramente. Aquilo que eu diria, aquilo que nos separa provavelmente da realidade a que assistimos e chamaria a atenção, por exemplo, para aquilo que de extraordinário tem acontecido no Reino Unido, na Escócia, com a atribuição de novas competências e responsabilidades extraordinárias às farmácias. Na Irlanda, a Irlanda e o tema da vacinação é um belíssimo exemplo. Nós vacinámos, é bom que tenhamos noção, fomos dos primeiros países do mundo em que os farmacêuticos comunitários e as farmácias foram autorizadas e legitimadas para vacinar. Uh, no entanto, enquanto ainda temos hoje em dia dificuldade por justificar um financiamento uh, do governo para vacinar, temos... Irlanda começa depois e que é, é muito bem remunerada para uh, administrar vacinas aos grupos de risco e de acordo com as, com as condições que são bem definidas. Um, portanto, aquilo que eu diria que, infelizmente, o nosso país uh, acaba por nos fazer lidar com outras dificuldades do que noutros contextos, muitas vezes tem a ver com a capacidade uh, do poder político, dos decisores, olharem para o potencial que a rede de farmácias tem, que os farmacêuticos colocam ao dispor das pessoas um, e traduzirem isso em remuneração justa, da sua atividade, e eu aqui acho que aquilo a que temos assistido e é anacrónico, é o facto de nós termos das remunerações mais baixas da Europa e também com isso não sei se todos os meus colegas, todos os nossos colegas têm consciência disso, mas nós temos das margens mais baixas de farmácia da Europa, apenas ultrapassada pela Roménia, não é? E não é por isso que temos dos modelos de farmácia mais uh, 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 lentos ou menos profissionais da Europa. Pelo contrário, ah, estamos ah, no ah. outro extremo. Portanto, isto só se faz com uma resiliência e com uma capacidade técnica ou científica, um espírito de dedicação e de entrega às populações dos farmacêuticos portugueses.
0: Mas achas que a remuneração algum dia poderá haver outro enquadramento político que não o atual, que ao fim ao cabo permite uma expressão, são apenas e tão somente enfim, umas migalhas daquilo que podia ser efetivamente... espero -se um
1: certamente outro. que sim.
0: Não, não pela vertente financeira pura, mas pela vertente do reconhecimento do trabalho. E ainda há pouco enfim, falávamos disso aqui com outra, com outra colega que amavelmente também esteve aqui e a questão passa sempre por isso, ou seja, o reconhecimento, muitas vezes, político é muito diferente do reconhecimento público, não é? E isso, se calhar noutros países, está menos evidente. Não é?
1: Está menos fasado. Está menos desfasado. Muito provavelmente está menos desfasado. Nós cá temos índices elevadíssimos de satisfação por parte da população, muito altos mesmo. Um, também é frequente uh, que a população uh, valorize bastante o seu farmacêutico, a sua farmácia, pela Europa fora. Aquilo que acontece é que este desfazamento cá é pode ser efetivamente mais notório na tradução disto de uma remuneração justa da atividade. E a atividade não acontece com base em autómatos. A atividade nas farmácias acontece, porque lá estão as pessoas a, a ah, colaborar, é porque lá estão farmacêuticos, que trazem credibilidade àquilo que acontece. Como é que nós vamos materializar isto? Se é por uma remuneração de ato ou se é por uma remuneração de atos, se é por uma remuneração de serviços, sim, sim. contratualização de serviços, é que tenho dúvida sobre aquilo que pode acontecer com melhor facilidade e que no limite também melhor nos defende. Sim, sim. Uh, porque uh, eu, eu parece-me que nós também temos uh, todos... Tem ter mais responsabilidade também, não é? Muito claro, mais claro. responsabilidade, mas mais do responsabilidade não nós temos de a, de a viver de e temos de dar visibilidade dela e temos de ser reconhecidos dos outros por essa, por essa responsabilidade. Não basta dizer que merecemos porque merecemos. Eu sei, eu sei. E, e, e também não, não podemos querer que os outros queiram aquilo que não precisam. Portanto, não podemos querer dar à população, ou exercer e desenvolver serviços que para as pessoas não fazem falta. Nós temos de ocupar o espaço que é nosso por direito, que o sistema uh, cria e é enorme. Temos de estabelecer pontos com os outros profissionais. Temos sim de ser também mais assertivos arriscar mais na tomada de decisões porque tomamos decisões fundamentadas em critérios técnicos científicos e não mercantilistas claro. e, portanto, como tomamos decisões de consciência tranquila e somos profissionais bem preparados profissionais liberais, temos de uh, levar essa capacidade a outro patamar, na possibilidade de traduzir isto em novos serviços, novos serviços remunerados mas que façam sentido às pessoas por valor que nós também consideramos justos
0: Olha, esses esse serviços, pegando um bocadinho na, naquilo que acabaste de dizer, esses serviços hoje podem ter que abrangentes, ou seja, do que tu trazes do exemplo europeu e daquilo que é a experiência que vais tendo com outros países, uhum. que tipo de serviços, para quem nos está a ouvir, é que podemos aspirar, podemos ambicionar a ter ainda nas farmácias?
1: Eu acho que nós nós frequentemente falamos e, e também aí um, o modelo de farmácia em Portugal nos torna um pouco mais abrangentes porque nos permite, nas nossas farmácias, trabalhar e colaborar com outros profissionais. E isso torna as nossas farmácias uh, mais robustas e mais bem preparadas para assumir novas responsabilidades, que, claro, deram sempre um papel uh, de destaque e um papel devido ao, ao farmacêutico, que permitem-nos claramente, eu, eu não vejo essa participação dos profissionais no exercício de atividades na farmácia como uma ameaça, mas como uma oportunidade à nossa profissão, um, e, mas permite-nos que nós apresentemos às, às nossas comunidades em Portugal a farmácia como um local inquestionável de prevenção, detecção precoce de doença, acompanhamento de doentes crónicos e atuação em situações de urgência e emergência para um, um bom acompanhamento de pessoas na sua navegação pelo sistema de saúde. Portanto, eu acho que em todas estas dimensões nós somos com facilidade, com facilidade conseguimos todos identificar uma série de serviços de emergência se pensarmos bem como é que é possível não serem remunerados. Não é? É. Mas estamos, uh, efetivamente, ainda uh, numa fase embrionária desse desenvolvimento sou otimista e acredito que vamos ter oportunidades de, de, de concretizar algumas coisas e posso também versar sobre alguns exemplos mas acredito que o nosso papel na vacinação tem de ser elevado claramente para outro patamar hoje o contexto, numa fase diferente daquela em que uh, li o livro e escrevi o prefácio sim, sim, sim. Um, coloca o valor do medicamento e o valor das vacinas na percepção das pessoas, noutro patamar quando escrevi isto, quando li o livro do Hipólito havia muitos movimentos anti-vacinação. Foi há pois meio dúzia de meses atrás. Hoje em dia, não se fala mais de outra coisa do que o nosso desejo enquanto sociedade é, claro. é de ter vacinado. uma vacina. Claro, claro. Portanto, a vacina, a vacinação, não pode ser distante do para farmacêutico. Pelo contrário, o farmacêutico quando alguém pensar em vacina, tem que pensar de em farmacêutico. Claro. O farmacêutico que a desenvolveu e o farmacêutico que a administrou. Sim, Isto é um, Sim, dos, é um dos exemplos. Depois, acompanhamento de dentes crónicos e focava-me muito o acompanhamento de dentes crónicos Uh, e prometo que, que não me vou alongar na, 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 na resposta mas o acompanhamento dos crónicos é muito importante e deve versar muito também pelo contexto socioeconómico das pessoas e a nossa proximidade às populações e aí posso dar o, o outro belíssimo exemplo a preparação individualizada da medicação não como um ato técnico, mas como um ato de acompanhamento na saúde da pessoa com o conhecimento da sua integridade uh, entenda-se do seu contexto económico, social se aquela pessoa tem ou não, um familiar que a apoia. Claro. Se aquela pessoa tem ou não é o recursos para antecipar... É o Para aceder si. à saúde. E depois, e portanto, eu acho que o acompanhamento de doentes crónicos, também neste este, neste nível e nestas, nesta oportunidade, neste momento, nos pode levar a outro patamar. E versava só sobre outra uh, situação que tem claramente contexto no momento e uh, de um serviço que claramente no Reino Unido está devidamente valorizado, está a ser um sucesso um, particularmente um, na Escócia em que os farmacêuticos têm responsabilidade e as farmácias naquilo a que chamam os common ailments, aquilo que podemos chamar common elements não é? são a triagem identificação resolução de problemas comuns e quando não é possível fazer a resolução na farmácia de forma estruturada o reencaminhamento para outros níveis de cuidados no, ao nível do sistema de saúde. Isto é fundamental porque pode não só dar-nos outro papel, como é brutalmente custo-efetivo ao sistema, claro, é direto, claro. quer dizer, quanta, e, e, e não estamos a falar só de temas económicos, estamos a falar de pressão sobre o sistema de saúde, estamos a poucos dias de ver uma pressão, se calhar nunca antes vista sobre o sistema de saúde em Portugal, claro, é assim. sobre, e uh, uh, oxalá, nunca cheguemos à circunstância que uh, Sim, os que é clínicos aqui ao lado sofreram, portanto nós, vamos, nós somos profissionais Ultra habilitados e com um potencial extraordinário temos uh, 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 o, o braço primordial inicial do sistema a apoiar as pessoas a aceder aos outros níveis quando precisam e quando não precisam, ótimo, resolvemos a situação na farmácia, evitamos deslocações necessárias, evitamos pressão nos outros, uh, uh, nos outros locais que podem custar vidas e reduzimos em muitos custos, porque o custo para o sistema de uma urgência hospitalar Sim, é não vai ser Entra. o mesmo Entra. daquilo bah, que é a resolução de um problema a farmácia na
0: farmácia. -se, obviamente, um... Como é Duarte, última questão, o tempo passou rapidamente, não sei antes de perguntar, o financiamento da saúde e, simultaneamente, a concentração da propriedade da farmácia, Isso parece que são temas distantes, mas, na realidade, tudo tem a ver com, infelizmente, a componente de cada vez mais material do sistema de saúde e a, enfim, a extrema concentração que há no, no setor privado. Como é que tu vês este balanço entre o dinheiro que, de facto, o Estado quer e pode disponibilizar e aquilo que também é a realidade do setor, onde cada vez mais não farmacêuticos podem, obviamente, fazer uma concentração de farmácias, e o papel que deixou de ser de proprietário de farmácia para ser cada vez mais, e, e portanto, uma profissão, como dizia há pouco, liberal e norteada por princípios uh, diferentes do que aquilo que de facto se pode assim no futuro, que é um. Uh, enfim, um uh, farmacêutico assalariado, um farmacêutico naturalmente a trabalhar por conta de outra e um sistema de saúde a colapsar e com isso naturalmente a levar também a uma reorganização de todo o tecido do setor.
1: Sim, esta, esta pergunta uh, sinto-a muito contextualizada com a, com a anterior, uh, permitindo-nos uh, abordar um, um tema muito, com, com muito pragmatismo, que é o contexto uh, político de, de, de gestão da saúde, não é? e dizer uh, uh, com toda a tranquilidade e transparência, eu também, enquanto proprietário de farmácia, decidi comprar a minha farmácia em, em 2008, uh, portanto, não, não foi na melhor altura, uh, certamente, e, em, uh, e com 23 anos, um, e aquilo que posso dizer é que... Um, enquanto jovem, tem sido muito difícil compreender como é que o Serviço Nacional de Saúde não tira o -me melhor proveito uh, daquilo que eu posso fazer e, e daquilo que os nossos colegas claro. podem fazer claro. independentemente de, uh, a propriedade é do farmacêutico não é? Um, isso uh, uh, custa muito porque uh, não sei se já fomos capazes de ultrapassar o 25 de Abril uh, uh, eu nasci depois claro. Claro. Uh, respeito imenso aqueles que são os, os valores conquistados uh, em Abril Acho é que uh, há uma parte uh, em que nós ainda cristalizamos, infelizmente também politicamente, estamos a correr o risco de voltar a extremar posições. Isso é aquilo que de pior pode acontecer para a salvaguarda do SNS. O SNS é um ativo de todos os portugueses, é um exemplo para o mundo. É algo fabuloso e fantástico, que foi construído graças aos esforços de muitos portugueses e uma capacidade de gestão e liderança extraordinária de muitos decisores. Um, e também graças aos profissionais extraordinários, profissionais de saúde e outros que colaboram no SNS. Mas nós, não, quanto mais queremos que o SNS trate de tudo, uh, tenha dinheiro para tudo, uh, abarque tudo, e já agora também se modernize, e já agora também esteja próximo das pessoas, mas que já agora, uh, na realidade, não modernize coisa nenhuma, eu sinto que estamos a cristalizar aquilo que claro. é o ativo de todos, que é o Serviço Nacional de Saúde, com base em, em, em dogmas... Uh, uh, que não se ultrapassaram ainda. Que não se ultrapassaram ainda. E, portanto, eu acho que o futuro vai obrigar a que para todos salvarmos o SNS, que é um ativo de todos eu estou à vontade, não sou filiado a nenhum partido político, não tenho nenhuma afiliação, mas respeito naturalmente todos os partidos e todas as convicções aquilo que posso achar é que independentemente da convicção vamos ter de dar as mãos para salvar o SNS e só tem uma razão, por muito que gostemos de todas as pessoas que lá trabalham por muito que gostemos Uh, uh, de tudo aquilo uh, uh, que representa a infraestrutura em si nós temos essa obrigação para com os portugueses e salvar o SNS implica estabelecer compromissos com as farmácias ser, por exemplo, e estabelecer e... pontos e aprender e não termos nin... nunca uh, um, uh, receio de trocar experiências e aprender uns com os outros mas não nos fecharmos. O mundo não permite que nos fechemos. Os mais jovens mostram-nos isso a cada dia que passa. E esta pandemia mostrou-nos quais é que são os problemas de estarmos fechados. Portanto, eu acho que é um belíssimo uh, paradigma para nós percebermos que fechados, pode parecer-nos que estamos muito mais protegidos, mas estamos sozinhos. sozinhos, é
0: verdade. Alegremente sozinhos e com estas palavras, naturalmente, de liderança da tua parte e, e naturalmente de conhecimento já de uma realidade que extravasa o nosso contexto meramente nacional, e isso é muito bom, temos colegas que almejam essa, essa capacidade desse espírito de contribuição, e agradecer-te muito, de facto, dentro deste contexto, aquilo que pudeste deixar aqui, não só no livro, como também hoje aqui nesta nossa conversa, que se estendeu, mas e muito bem, numa, numa prova também de que é preciso essa reflexão e, enfim, o repto que lançamos com os aos colegas, mais jovens como tu dizias, mas também aqueles que já estão há alguns anos na profissão, é que não se deixem acomodar, não é? E que partirem um bocadinho desse desafio que tu lançaste de modernizarmos o setor e de nos fazermos ouvir. Sempre. Penso que são essas palavras. Aguentemos,
1: sejamos resilientes, admito que há alturas em que estamos cansados, há muitas alturas em que nos sentimos injustiçados, mas... Continuamos a pôr em prática aquilo que sempre fizemos, que com toda a, a, a convicção. Os mais jovens herdam como um ativo fortíssimo que é a confiança das pessoas. E isso só é possível com a que coragem, é um... com a proximidade e, acima de tudo, com uma característica que nos distingue, que é a capacidade de aliar o conhecimento técnico ao científico. Temos de o mostrar sem -se pudor, temos de assumir responsabilidades, aliado a outra coisa que nunca vai permitir que nós sejamos substituídos nem por máquinas nem por outros, que é o humanismo. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Obrigado, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado. E até sempre. Obrigado. obrigado.
1: Eu vou estar aqui para te apoiar. E vou fazer a minha parte. Cuidar de ti e proteger-te. Vou pedir que nunca estejas em perigo, doente ou com frio. E mesmo quando disseres que estás bem, vou querer saber o que comeste e se dormiste também. Porque tu és parte de mim.
0: Cada um faz a sua parte. Na Zentiva há 500 anos que fazemos a nossa. Ao desenvolvermos mais de 200 medicamentos genéricos de qualidade eficaz e acessíveis. Tudo para que possa cuidar de quem faz parte da sua vida. Zentiva. Faz parte da sua vida. Farmácia comunitária. Uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição com o patrocínio da Zentivar.